0: In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Saskia von Weinfreunde zum Thema Attributionsmodell. Sie hat eine Schwarz- und Weißsicht mitgebracht und über die diskutieren wir. Und wir sprechen aber auch nochmal über den Fakt, warum wir glauben, dass Data-Driven vielleicht doch meistens im Marketing startet und man da die Themen am Anfang lösen kann. Von daher seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt ein spannender Gast und das ist auch die Intro, um überzuleiten, dass wir im Studio wieder sitzen und ihr die Möglichkeit habt, auf YouTube einzuschalten. Wenn ihr meine Stimme ertragen könnt, aber eben nicht mich selber, dann bleibt einfach auf Spotify oder auf Apple Podcast. Vielen, vielen Dank. Hallo. Hallo. Stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir in die Folge ein.
1: Sehr gern. Ich bin Saskia. Ich äh, bin äh, Teamleiterin Online-Marketing und Data bei den Freunden. und äh, genau bin aus Köln und freue mich total, heute hier zu sein und in-person mit dir zu sprechen.
0: Ja, sehr schön. Wir haben gerade eben schon ein Vorgespräch so ein bisschen äh, was Besonderes, wenn man in-person miteinander spricht und sich dann die ganze Zeit angucken darf und dann auch noch so komische Mikrofone vor einem haben mit so einem äh, Schaumstoffrand.
1: Ja, aber kriegen wir hin, kein Problem. Sehr gut. das schaffen wir. Genau.
0: Was qualifiziert dich, Online-Marketing und Data-Team-Lead zu sein? Und erzähl doch mal gerne, Weinfreunde, was ihr da so macht und verkauft.
1: Super gerne. Genau, ja, ich fange mal an. Ich habe auch Medienwissenschaften studiert. Am Anfang ganz klassisch mit Print, Schreiben, Video, alles Mögliche gemacht. Habe in pr agenturen gelernt, in Werbeagenturen gelernt, auch in den großen München war ich. Überall und habe mich immer gefragt, so und was hat es jetzt gebracht? Was hat es jetzt gebracht? Und dann äh, habe ich eben Performance-Marketing entdeckt und dachte mir so, wow, da kann man direkt alles ablegen. Und gerade im E-Commerce-Bereich sind die Daten eben da und ja. super transparent. habe gedacht, wow, das ist genau mein Ding. War schon immer gut in Mathe und habe dann eben gesagt, ja, das mache ich. Habe dann ähm, im Master auch Medienmanagement studiert und mit dem Fokus auf E-Commerce in Stuttgart. Hochschule der Medien hatte da eine super tolle Zeit, ganz intensiv Data-Themen, E-Commerce-Themen mitgenommen. War Werkstudentin in einem, äh, in einer Company, die eine Art CDP bauen und war total spannend für mich. Und bin dann eingestiegen als Online-Marketing-Managerin, ganz klassisch, bei Fashion ID, der E-Com-Tochter cool. der äh, Piken-Kloppenburg düsseldorf ja. Genau. Und habe dann da fünf Jahre E-Commerce von der Pike gelernt. Und mich da eben entwickelt in die verschiedenen Channel Und wir haben in der Zeit ähm, ganz, ganz viele De Datenthemen gehabt. Ne? Wir hatten sehr starken Datenfokus. Also die Fashion-ID war sehr data-driven. Und wir haben zwei Data-Warehouses gebaut. Äh, unsere CDP, die wir schon hatten, als ich angefangen habe, wieder komplett eingerissen und komplett neu, neu gebaut. Das heißt, äh, alles mitgenommen da. Und dann jetzt bin ich seit Oktober bei Weinfreunden und äh, darf das da aufbauen.
0: Sehr cool, seit, seit Oktober. Das heißt, seit ich bei Funke bin, bist du bei Weinfreunden.
1: Genau, haben so wir gleichzeitig ist, angesprochen. Ja, ja haben angefangen. wir
0: die, 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 die Kennenlernphase in unterschiedlichen Unternehmen mitgemacht.
1: Absolut, Sehr genau. Cool. Ja, Weinfreunde, vielleicht das zur Info, ist eine hundertprozentige Tochter der Rewe Digital. Ja, Das heißt, wir sind im Rewe-Kosmos und machen da eben äh, den Weinvertrieb. Es gibt auch Spirituosen für die Spirituosen-Liebhaber und äh, genau, und sind da eben die ähnlich wie ein Turm, Penny, zu Tochterfirmen der Rewe hängen auch sehr eng an der Rewe drin. Das heißt zum Beispiel, unsere Entwickler sind gar nicht bei Weinfreunde, sondern bei Rewe Digital. Mein Martech-Ansprechpartner ist in der Rewe Group zum Beispiel. Das heißt, wir nutzen auch die Ressourcen der äh, jeweils schön. anderen Konzerneinheiten, ja. damit wir das eben nicht selber brauchen. Ich brauche ja keinen hundertprozentigen äh, Data Engineer im Cloud-Business, sondern kann mir den dann eben ausleihen.
0: Ja, ist auch ein guter Punkt und dadurch... Hast du nochmal andere Möglichkeiten auch zu skalieren an, an bestimmten Punkten?
1: Genau, weil ja. eigentlich ist der Shop natürlich noch relativ klein. Ne? Das heißt, wir, wir äh, wachsen sehr stark ne? jedes Jahr, aber eben an sich ist es noch ein relativ kleiner Shop, den wahrscheinlich nicht alle kennen von den Hörern. Und äh, das ist dann ganz super, ganz cool, dass man eben die Option hat, auch komplexere Themen dann auch abzubilden ne? in dem Konzern, die vielleicht in einem klassischen Startup jetzt noch nicht an Tagesordnung werden.
0: Ja, mir unterstellt man ja immer, dass ich so Marketinglastig bin, weil ich so Data-Driven-Marketing sage. Aber ich finde, ähm, hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt gehabt, ich komme so aus dem Nerd-Business, viel E-Commerce, äh, nicht E-Commerce, sondern viel gezockt, dann irgendwie äh, Webseiten aufgebaut, aufgebaut, viel im E-Commerce unterwegs gewesen. Und ich komme ja eher klassisch wirklich aus dem Web-Analytics-Bereich, Jetzt habe ich lange ausgeholt, um dann mir die Frage zu überlegen, die ich dir stellen wollte. Was ist dein Lieblingschannel? Also, man hat doch immer, man ist nie Generalist. Welches ist sozusagen der Channel, mit dem du aufgewachsen bist?
1: Ja, auf jeden Fall Paid Social. Ich ja. habe das äh, mit einer Kollegin aufgebaut bei PNC, groß gemacht und äh, ja, das war mega. Also, das hat mega Spaß also gemacht. Also, Facebook, Insta. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Ja. Snapchat hat meiner Meinung nach den besten Business Manager sehr transparent, äh, man kann direkt äh, die Zielgruppen einsehen, viel transparenter als bei Meta, das zum Beispiel ist, also Snapchat echt ähm, vom Handling her für den Performance-Manager mega der äh, coole Channel von der Performance, nicht immer, aber genau, das, ähm, genau, auch TikTok, Pinterest als cool. Suchmaschine dann nochmal dabei, YouTube zählt der ein oder andere ja auch noch zu Social, auch das, ähm, genau, aber ja, Meta und Facebook, würde ich sagen, sind die spannenden, spannendsten Themen für mich. Da brennt mein Herz.
0: Sehr schön. Wie 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 ähm, wie viel Mitarbeiter seid ihr Mitarbeiterinnen seid ihr in deinem Team?
1: Ähm, wir sind zu viert und äh, genau cool. handeln das und ansonsten sind die die sind vier, also vier Leute bei Weinfreunde und dann eben die anderen ja. Leute bei der Rewe.
0: Ja ja also genau. Bei dir ist die Besonderheit du hast Online-Marketing und Data gemeinsam. Bei Douglas hatten wir Online-Marketing als VP-Stelle und drunter. Ähm, war dann am Anfang Data und dann wurde es rausgezogen, weil es generalistischer gezogen wurde. Ihr habt ganz bewusst wohl das Team mit aufgebaut und die Data-Verantwortung gleich zum Marketing mit dazugesteckt. Warum?
1: Ja, ist eine Stelle, die ich mir selber gebaut habe, äh, tatsächlich. Weil ich eben, äh, danke auch an meinen Chef an der Stelle, weil ich eben der Überzeugung bin, dass man Online-Marketing eben nicht mehr so denken kann wie früher. Ne? Ja. Irgendwie, okay, wir vertrauen, was in Google passiert, wir schmeißen da Geld rein, unsere Keywords passen schon. Ja. Am, die ersten Jahre, das war ja mega, ne? Was da an Performance-Zahlen rauskam, die Rohr, den Rohrs, den erreicht man heute nicht mehr. Das ist einfach, die Branche hat sich total gewandelt. Und ich glaube, dass man das nur noch generalistisch zusammendenken kann. ne. Und deswegen brauchen wir den Data-Ansatz auch bei uns im Team. Wir brauchen noch jemanden, der unsere äh, uns versteht, unsere Use Cases, unsere Key-Values. In unserem Team. Woran arbeiten wir auch gerade im Performance Marketing? Und wenn der das versteht, können wir eben auch im Data viel, viel, viel besser zusammenarbeiten. Natürlich gibt es auch noch einen äh, generalistischen Controlling-Data-Bereich, die sich gene generalistisch damit auseinandersetzen. Aber wir sind eben Data im Sinne von Customer-Data und äh, Performance-Data.
0: Was glaubst du, ist die nächste Herausforderung oder die Herausforderung für die nächsten Jahre für euch?
1: Deine Gäste haben es schon ganz oft erwähnt, ne? die yeah. Privacy-Thematik. Yeah. Ne? Wir haben irgendwie weniger äh, Daten äh, vorliegen und deswegen müssen wir auf eigene Daten setzen. Das ist auf jeden Fall das Thema, woran wir alle arbeiten. Ähm, und da eben dieses grundlegende Verständnis zu schaffen. Ne? Eben, Es geht nicht mehr wie früher. Wir müssen was verändern. Das ist, glaube ich, die Challenge, die gerade alle haben.
0: Ich habe so das Gefühl, dass, dass viele noch nicht verstanden haben, und jetzt bin ich sehr, sehr böse, ähm es gibt Leute, die bauen Paid Social auf, es gibt Leute, die bauen Google Ads auf, aber es gibt weniger Leute jetzt, die technisch verstehen, was da eigentlich passiert, sondern eher vor so einer Art Cockpit sitzen und so grob die Richtung einstellen. Aber nicht diese Nuancen schaffen zu optimieren. Also, was bedeutet eigentlich Google Ads zu steuern. Wie sehe ich eigentlich die Tracking-Pixel? Was bedeutet für mich, wenn die die nicht ordentlich funktionieren? Auf was muss ich da im, im im Kontext achten? Wie kann ich eigentlich vielleicht auch mit Algorithmen oder mit selbstgebauten Tools Google Ads noch mal selber optimieren? Sondern es ist immer so, es ist eigentlich schade im Vergleich zu früher, die Leute bedienen nur noch die Tools.
1: Es wird halt auch einfacher, die Tools zu bedienen. Ne? Das heißt, man ist irgendwie Teams werden größer, man hat mehr Junioren, man ja. hat äh, mehr Praktis, die das irgendwie machen. Ähm, trotzdem ist genau da, glaube ich, der Ansatz, ne, zu sagen, ja, wir gehen in diese Datenthematik rein, ne, wir müssen das mehr verstehen, wir müssen uns damit auseinandersetzen und das versuche ich mit meinem Team eben zu machen und ich glaube, das funktioniert jetzt ganz gut, ne. es gibt auch andere, andere Unternehmen, die irgendwie sagen so, hey, ich habe jetzt einen eigenen PO und Techies in meinem Marketing-Team. Marketing ja. Das ist auch total der spannende Ansatz, ne, zu sagen so, hey, ich habe die MarTech-Leute jetzt bei mir, ne, gar nicht die Analysten, sondern den MarTech-Bereich auch das ist ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, ne? zu sagen, auch die sind irgendwie näher dran. Die äh, können mir direkt in den Data Layer die Sachen reinschreiben und verstehen auch, was wir da machen. Und dann, wenn man eben eine gute Kommunikationsbasis natürlich dann auch hat und sich auch mal äh, Interdisziplinär austauschen kann, dann kann es, glaube ich, auch funktionieren, dass man da ein Verständnis für schafft. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was ähm, ich sehr stark gelernt habe in den in den Jahren bei kloppenburg düsseldorf dass man eben offen sein muss für diese Datenthemen und mit den Kollegen. Ne? Ich hatte das Glück, ein, ein guter Freund von mir, den ich da kennengelernt habe, ist eben ein Martek äh, und Analyst. Ja. Und dann war das irgendwie, hat er mir halt immer alles erzählt. hat mir gesagt, äh, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Und ja. ich war so, okay, okay, ich mache ich mach das. Und habe am Anfang gar nicht richtig verstanden, was er meint und habe mich dann eben in die Team halt so reingefu reingefunden, ja. ne? auch an der Stelle. Und das fehlt natürlich vielen äh, Online-Marketing-Managern, ne? gerade in kleinen Unternehmen. Ne? Es gibt super viele wie viele Webshops gibt's, die irgendwie von zwei, drei Leuten betrieben werden. Und dann sitzt da jemand der macht nur Paid Social und SEA. Aber äh, hat das sich sogar vielleicht selbst beigebracht?
0: Ja, ich hab, bei bei Douglas hatten wir angefangen gehabt, die Teams auseinanderzuziehen, weil die von der wertschöpfung war das Martech-Team immer so ein Backbone-Team, was irgendwas gemacht hat auf Basis von Tickets und konnte gar nicht mit strategisch beraten. Und den äh Jan, der das Team da geleitet hat, ähm Schätze ich persönlich sehr und der hat total geholfen, dieses ganze Thema auf einen ganz, ganz anderen Stand zu ziehen, aber man musste ihm, glaube ich, und das ist ja auch die Aufgabe einer Führungskraft, ihm die, die Bühne bieten oder ihm den Nährboden bieten, dass es funktioniert, weil die, sind wir jetzt wieder bei, wie die letzten Jahre passiert ist, E-Commerce oder Online-Marketing funktioniert jetzt eigentlich viel, viel technischer wie früher, ja. weil die Optimierung alle anderen Konkurrenten haben auch schon groß optimiert oder haben dieses Tool-Bedienen schon gelernt. Und jetzt musst du halt eben in die letzten 20 Prozent gehen. Und dafür musst du verstehen, wie die Technik funktioniert.
1: 100 Prozent. Jan kenne ich natürlich auch. Die Branche ist ja sehr klein. Ja. Das heißt, den kenne ich auch. Aber äh, ich sehe es genauso. Ne? Also die, die Basics, eine Ad anstellen in Google. eine ja, Ad Gerade jetzt, wo es so automatisiert ist, auch in Google. Ne? Wir haben jetzt das neue Anzeigenformat seit einem Jahr, anderthalb Jahren, Performance Max. Yeah. Da musst du gar nichts mehr, also kaum noch was machen. Und wenn yeah. du dann eine schlechte Datenbasis hast oder deine Daten nicht verstehst, nicht analysierst, dann bist du 0815 im Marketing Markt unterwegs. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja eben was Besonderes haben und yeah. da eben einsteigen. Und ähm, ein Thema, das ich mir immer äh, auch anschaue, ist eben die, sind eben auch Touchpoint-Analysen. Ne? Auch das viel zu wenig gemacht. Die Leute, in Online-Marketing, kann gehen auf die OMR, fragt die Leute, wie lang ist deine durchschnittliche Klickkette. Die gucken die an, das wissen die nicht. Ne? Die arbeiten bei großen Brands, okay, also, ja. machen das und sagen so, ja, ich weiß, mein ROAS ist durchschnittlich das und das. Und dann sagst du, ja, welche Attribution? Dann gucken die nicht an und sagen so, ja, Facebook-Attribution. Dann ne? sagst du, ja, und welches? Hm. Auch da gibt es ja Unterschiede. Ja, ja. Ne? Das heißt, die Leute, die glauben auch den Plattformen ganz, ganz viel. Ne? Das heißt, die ja, arbeiten gar nicht damit und hinterfragen das gar nicht. Dabei ist natürlich klar, das versuch ich versuche auch immer meinen Junioren ähm, oder Praktikanten als allererstes mitzugeben, die Plattformen arbeiten ja für sich, egal in welchem Thema. Ne? Niemand, Facebook schenkt uns nichts und auch ja. Google schenkt uns nichts. Die
0: Plattformen und, sind Egoisten.
1: Genau, die ja. Plattformen <lacht> sind Egoisten. Das heißt, sie schenken uns natürlich nicht. Und natürlich ist die Zahl gelogen, die da steht. Ja. Also, also, also natürlich aus ihrer einen,
0: Welt nicht, ja. Im gesamtheitlichen Blick, Im
1: gesamtheitlichen Blick sind natürlich ihre, ihr Einfluss höher berechnet als der reale Einfluss.
0: Und der ganz einfache Tipp ist, wenn du jeden einzelnen Kanal mal nimmst und die Summe der Umsätze mal zusammensummierst, zusammen summierst, summierst, wirst du schnell feststellen, dass der Umsatz größer ist, wie den Umsatz, den du im Online-Shop machst. Und das ja. ist doch schon mal ein gutes Anzeichen, dass da was nicht stimmen kann.
1: Ganz genau. Das ist so die erst, das erste Learning, was man, glaube ich, dann immer haben kann. sozusagen ne? So, so rechnen ja. wir zusammen. Und da muss man sich eben angucken, wie attribuieren wir, wie äh, gehen wir in die Customer Analytics rein. Und das ist halt total wichtig. Und ich glaube, da gibt es aktuell in der Online-Marketing-Welt nur zwei äh, Bereiche. Die einen machen es viel zu viel,
0: ja.
1: reden den ganzen Tag über Attributionen, haben 38 verschiedene Attributionsmodelle mit vier verschiedenen Einstellungen nach verschiedenen Statistikern ausgewählt und ja. sind da total äh, tief drin, haben sechs Physiker da sitzen, die das selber berechnen ja. und ein neues Modell äh, ja. machen und Database, das machen, sind total drin, was ich auch total spannend finde, ich selber jetzt als Person, aber die übertreiben es dann teilweise ja. so ein bisschen und die anderen machen es gar nicht. Oh, Sagen dann ja. so, oh, das ist, äh, wir steuern auf Plattformdaten. Ja. Das ist, ja, Facebook sagt das, Google sagt das, ja, nee. Ne? Also es gibt irgendwie ganz viel, es ja, ist jetzt überspitzt, natürlich gibt es auch die Mitte, ne? aber ganz viel ist irgendwie auf beiden Seiten.
0: Wenn, wenn du dann wieder die Zukunft anguckst, ich durfte ja dieses Jahr das erste cdp customer data Platform buch schreiben, ein ähm, bisschen Eigenwerbung zu machen. Die, die, die Zukunft oder meine Vision ist ja, dass die Data-Leute mit am Tisch sitzen müssen, aber nicht nur das. Denkt an das Großraumbüro, ähm, es muss zum Großraumbüro auch die Analogie geben, dass alle Leute um einen Tisch rumsitzen. Wir sitzen jetzt hier nicht an dem runden Tisch, aber alle Kanalverantwortlichen um einen runden Tisch zusammensitzen, den Kunden in der Mitte haben und gemeinsam entscheiden, wie sie die Customer Journey unterschiedlich für Bestandskunden, für Neukunden und auch den unterschiedlichen Lebensphasen gestalten können. Und dafür brauchst du Attribution. Und ich glaube, es ist erstens ein kultureller Wandel, den du schaffen musst, weil du dann nicht mehr auf ROAS oder auf KUR oder sonst irgendwas ähm, optimierst sollten wir vielleicht mal den Leuten erklären, was es ist, aber können wir nochmal machen. Ähm, sondern, dass du gemeinsam sagst, okay, jeder Teil oder jeder Kanal hat höchstwahrscheinlich, was man messen muss, in der gesamthaften Akquisitionskette eine Verantwortung und wir müssen bewerten, welche Verantwortung trägt. Ja. Also du siehst schon, ich bin dafür, dass man über die Attribution spricht. Man muss es nicht übertreiben, man muss vielleicht irgendwo die Grauzone äh, ziehen, aber muss man muss sich eher ein bisschen mehr damit beschäftigen ja. wie zu wenig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann gibt es immer mal wieder so Keynotes, die man da liest, Attribution ist Bullshit. Jetzt letzte Woche auf dem Camp ja. äh, gab es da einen Vortrag zu, der natürlich dann sehr beißer, äh, der reißerisch war. Ja. ja, ich weiß auch, wie er es gemeint hat und haben über ähm, Inkremente gesprochen. Ja. Auch das super wichtig. Aber das so pauschal, ne? Attribution ist super wichtig, um seine Kunden zu verstehen, um seine Customer Journey zu verstehen, zu wissen, wo kommen die Leute her. Hey, wenn ich mir eine Affiliate-Kanal angucke auf dem Last-Click, äh, Last ja, natürlich funktioniert das super, ne? Guck dir denn noch mal in der Badewanne an. You shape Vorne und hinten der letzten Touchpoints werden eben bevorzugt, die Mitte wird bekommt ein bisschen weniger von der Anteilen und dann schaut man sich an und Affiliate ist auf einmal doch gar nicht mehr so wichtig und mega spannend, im SEO sind wir eigentlich viel besser als gedacht und ich glaube auch, dass es gar nicht darauf ankommt zu sagen, hey, welches Attributionsmodell ist das richtige für uns, das muss man gar nicht entscheiden, sondern sich auch mal die Verschiebungen anzugucken, oh wow, wenn ich mich First-Click orientiere, dann sieht das im äh, Social eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Weil Social ist sehr selten der letzte Touchpoint. Aber im ersten Moment ist er vielleicht doch da. Das heißt, in der, den Unterschied sich anzugucken zwischen der First- und der last click attribution Total spannende Insights.
0: Kennst du den Film Acht Blickwinkel? Nee. Ja, okay. Ich glaube, findest, da wird eine Geschichte aus acht verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Und durch jeden Blickwinkel erfährst du eigentlich mehr über die Geschichte. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt für die Attribution. Du musst, Du wirst nicht, dass eine ich würde frech behaupten, dass 90%, 95% aller E-Commercial noch auf Last-Click gehen, ähm, was eine Sichtweise sein kann, was ein Blickwinkel sein kann, um das Thema zu lösen. Aber wenn du das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, First-Click, Last-Click, du hast Badewanne noch mal angesprochen gehabt ähm, oder gleich verteilt, dann bekommst du nochmal eine andere Wertigkeit einen anderen Blickwinkel, auf den du Entscheidungen treffen kannst, wenn du willst, wohlwissend, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es das hier noch mal sagen, nur wenn du jemanden hast, der verstanden hat und der prüfen kann, ob dein Marketing-Setup oder dein tech management deine Pixel-Schießen auch wirklich richtig funktionieren. Ja. Weil das ist das Schlimmste, was du kulturell machen kannst. Du sagst, du guckst dir die verschiedene Modelle an, stellst plötzlich fest, die Tag-Manager schießen gar nicht so, wie sie äh, feuern sollten. Also die Tags, wenn jemand auf der Seite ist und rumsurft, und dann entscheidest du auf falsche Daten ja. und dann hat keiner mehr Lust auf Daten auf jeden zu entscheiden.
1: Fall. Ja, solide Datenbasis ist auf jeden Fall wichtig für uns. Performance Manager ja. und für die äh, Online-Marketing-Welt auf jeden Fall, ja.
0: Was ist, was ist dein Tipp? Äh, wir versuchen ja mal Tipps mitzugeben für die Leute, um mit Attribution zu starten. Was sind so die vielleicht auch die Fails, die du keinem zumuten möchtest? Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab.
1: Bleib dran. Ganz kurze Werbung.
0: Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerin. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Tipp auf jeden Fall für alle, die Google nutzen, äh, gibt es einen fertigen Report, äh, conversion Pfad heißt der, sich das mal anzuschauen, ne? also Google zeigt dir eben nicht verschiedene Attributionsmodelle, gerade jetzt Google Analytics, Analytics 4 zeigt eben nur ein Modell, was auch data-driven ist, ne? auch da umso kleiner die Datenbox ist, umso schwieriger fällt es natürlich, dem data-driven Modell von GA4 zu optimieren, ja. heißt es ist eine Blackbox, ne? das ist eben kein, GA4 ist eben kein reines Last-Click-Modell mehr, sondern ein äh, Data-Driven-Modell hat sich jetzt geändert. Aber für alle, die Google Analytics nutzen, kann man eben die äh, Conversion-Pfade sich anschauen und da auch schon Attributionen nehmen. Ne? Wenn ihr ein kleiner Online-Shop seid, habt äh, Google Analytics eingebaut, dann geht das eben so. Es geht ganz bestimmt auch in anderen Tools. auch. In Adobe geht's auch, das weiß ich. Äh, das nutzen wir nämlich gerade. Und auch da ist es eben möglich, dich Erstmal die Pfade anzugucken, wenn man eben keine verschiedenen Attributionsmodelle hat. Die Pfade anzugucken, dann so sagen so, hey, guck mal, in dem Kanal ähm, Direct sind wir auch super selten der Abschließ Abschluss, weil wir vielleicht zu teuer sind und unsere Kunden immer noch einen Gutschein nehmen und deswegen immer mehr viel jetzt sind. Auch sowas kann man sich eben schon darüber angucken und dann eben zu sagen, hey, okay, wir müssen irgendwie was dagegen steuern, mit den äh, Verantwortlichen eben sprechen, wie können wir es aufbauen, wenn man eben super klein ist, ich weiß, es ist super schwierig, dann ein Data Warehouse zu bauen, aber auch da gibt es eben Möglichkeiten mittlerweile, ne? mit Cloud-Services und es gibt ja. auch super viele Anbieter, die, die das eben für dich ja. machen, ne? ja, die gar war's. nicht so teuer sind, die ja. dir einfach die Daten ziehen, Rohdaten, und dann eben abattribuieren für dich.
0: Was nochmal eine coole Erkenntnis ist zu dem Thema, dass du siehst, dass das Attributionsmodell, was du gerade einführst oder irgendwas im Tech-Management kaputt ist, ist, wenn du so 15 bis 20 Prozent Conversion hast, also Käufe mit nur einer einem Besuch, das ist meistens eine Tendenz dafür, dass irgendwas in deinem ja. äh, Tag-Management kaputt
1: ist. Ja, stimmt. Nimmt aber ein bisschen zu die Rate an äh, Prozent mit äh, One Touch wegen den fehlenden Cookies. Ne? Also seit genau, Privacy First ist es halt immer das weniger. Das musst du lösen und wissen. Ja. Also ne, das musst du dann muss man eben sich immer wieder hinterfragen. Warum ist das so? Warum haben wir hier nur einen ja. Touchpoint? Liegt es daran, dass ich alles falsch eingestellt habe, oder liegt es vielleicht dann wirklich daran, dass äh, Privacy ja. First die ähm,
0: Multi-Attribution
1: ja. über verschiedene Devices wird ja schwieriger, ne, die Datenbasis ist ist nicht da, aber dann können wir eben damit ab. Wichtiger Tipp auch noch, niemals vergessen, dass wir auch Leute haben, die wir gar nicht messen, quasi Orders without Interaction, nennen ja. das eine No-Contact, nennen das andere, ne, irgendwelche Leute, die ähm, deinem Tracking-Tool ein Nein geben, und deswegen hast du eben, oder du hast abgeschnittene ähm, Trackings, du hast die eben nicht, und dann hast du am Ende die Summe von allen Ordern, die in Google Analytics, sage ich jetzt mal, sind, das sind irgendwie 1000 und dann guckst du in dein äh, Tool für deine Bestellung und dann hast du an dem Tag aber nicht 1000 Bestellungen gemacht, sondern 1070. Das heißt, du hast 70 Leute verloren, auch die sich nochmal anzugucken. Ne? Zu gucken, kriege ich die nochmal umverteilt, gerade wenn du ein großer Shop ist, vielleicht ist dein Anteil höher. Ich kenne Opt-in-Raten nicht, wir bei Weinfreunde sind da äh, sehr happy mit unserer Opt-in-Rate. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Generation, die bei uns kaufen primär, aber das ist eben äh, Total wichtig, ne? weil wenn du ein junger Shop bist, wo irgendwie 30 Prozent opt-outen, dann fehlen dir auch 30 Prozent der Order ja. in deinem Tracking-Tool, ja. die sich dann auch nochmal angucken. Das ist ein wichtiges Learning.
0: ja Wo geht denn die Reise in der Zukunft hin, wenn man sich das Thema, jetzt hast du es gerade angesprochen, irgendwie Cookies sind weg, die, die Messbarkeit wird vielleicht weniger. Was glaubst du, was passiert mit Attributionen? Weil viele haben es ja echt noch nicht gelöst. Also nicht, nicht den ersten Schritt gelöst und kommen jetzt gleich in das nächste Problem.
1: Ja. Das stimmt. Äh, spannende Frage. Das ist, glaube ich, auch was, was wir noch nicht zu 100 beantworten können. Ja. Ich glaube, man muss trotzdem die Schritte gehen. Äh, ich weiß nicht, ob du das Modell kennst von Avinash Kauschik?
0: Ja, 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 ja.
1: Genau. Entwicklung der Attribution, ne? da ja. sind eben die verschiedenen Schritte. Sei dir erstmal bewusst, wie viele Touchpoints du hast. Wenn du das weißt, gehen den nächsten Schritt. Und ich glaube, die Treppe, die er hat, sind, glaube ich, acht oder neun Stufen. Ja. Wenn man das durchzieht, das wird auch immer noch weiter funktionieren. Ne? Also das einfach mal zu machen, das wird schon klappen. Wir haben ja Daten, ne? also es ist ja nicht so, gerade die großen Player, auch von denen sind viele noch auf Lastblick. ne? Auch die können da eben hingehen und sich das eben anschauen.
0: Weißt du, was meine These ist teilweise? Manchmal ist weniger mehr und manchmal hilft es, ein Business zu skalieren, wirklich nur auf Basis von Last Click. Da sind wir jetzt nun mal zum Thema. Ich spreche jetzt sozusagen einmal gegen Attributionen und um sich auf eins zu fokussieren, um schneller durchzulaufen um es nicht zu lösen. Ich glaube, es ist immer so ein Trade-off für was man sich entscheidet, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Also Last Click hat ganz viele Online-Shops ja auch groß gemacht. Richtig. Hat ja, ja funktioniert ja, ja, bei ja, ganz, ganz ja. vielen. Man darf einfach nur nicht vergessen, sich das immer wieder bewusst zu machen, ne? Zu sagen, man darf dann eben nicht sagen, nee, Social Media ist für uns kein Kanal, ja. weil wir sehen ja keine Order. Ja, das kann nicht sein, ne? Also vielleicht. Äh,
0: Wie hilft es in der Gesamtkette? Genau, machen die man den muss sich den das Kontakt. immer
1: angucken, ne? Also man muss sich ja. immer die Gesamtkette angucken. Man darf eben auf dieser Basis nicht alle Entscheidungen treffen, wenn man dann eben andere Möglichkeiten hat, das zu analysieren, zu sagen, hey, wir haben hier eine Klickkettenanalyse gemacht und Social ist doch gar nicht so unwichtig für uns. Und ohne Social in der Kette haben wir eben eine geringere Conversion Rate. Ne? Das sind ja dann auch vielleicht mal Inkremente-Tests, ne? zu sagen, wir testen das mal aus, machen mal eine Woche das, eine Woche das. Ja. Oder besser natürlich lokal getrieben, in der, im gleichzeitigen Zeitraum die Tests zu machen. Und dann kann man das eben auch bewerten. Ne? Das heißt, man muss eben nicht unbedingt in die Attribution gehen. Man muss sich aber bewusst sein, dass man eine Attribution hat und dass die Daten attribuiert sind und dass sie eben auf den letzten Touchpoint gehen, wenn man eben auf Lastclick ist. Und wenn man das, glaube ich, weiß, anguckt, ja. wenn man sich das anguckt dann, und dann eben sagt, okay, dann testen wir das doch jetzt einfach mal auf und machen mal eine Woche ultra viel Paid Social in Baden-Württemberg und in Bayern nicht ja. und gucken uns dann eben an, wie es funktioniert. Ne? Das ist einfach AB zu testen auch mal. Dann eben dann zu sagen, okay, das ist jetzt der Einfluss des Kanals. Auch das ist ja möglich.
0: Finde ich ein, ein, ein guter Punkt. Ähm ich finde auch nochmal total spannend, irgendwie das nicht nur auf der Ebene, also wenn man schon mal ist und du hast ja irgendwie die die acht Schritte zu äh, gesagt oder die acht Stufen bewertet, sondern auch nochmal eine Ebene tiefer zu legen und zu sagen, wo kommen die Neukunden her, wo kommen die Bestandskunden her, hat es irgendeine Auswirkung? Und was mir nochmal aufgefallen ist, äh, dadurch, dass du ein Buch erwähnt hast, ich habe ja versucht irgendwie mit einem so einem ganz einfachen Framework reinzugehen, Collect, Understand, Decide, Automate, Execute und bei Collect und Understand habe ich immer das Gefühl gehabt, dass da schon viele Unternehmen hängen, weil, um euch ein Beispiel zu nennen, weiß nicht, wie deine Meinung ist, Social öffnet meistens ein In-Browser. Also in der App von ja. Facebook kommt ein Browser. Ja. Und dieser Browser setzt anders Cookies und identifiziert dich anders, als es der normaler Browser ist, den du auf deinem Smartphone hast. Dadurch bist du automatisch mehr oder weniger zwei Besucher. Ja. Und das bedeutet auch wieder, man darf sich nicht nur die Ketten an sich angucken, sondern man muss sich auch angucken, wie viel Besucher bringt eigentlich Facebook auf die Seite, vielleicht mit welchem speziellen Browser, um zu sehen, das kann ja der erste Touchpoint sein? Ja,
1: ja. Jonas, so, make it easy. Und spricht dann von doppelten Browsern und Deduplizierung.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich wollte, ich wollte nochmal mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Genau. Ja,
1: aber auf jeden Fall, ne? Also Deduplizierung von äh, Webseiten-Traffic, ja. von Usern, ähm, auf jeden Fall total wichtig wenn man super fancy unterwegs ist, ein großes Data Warehouse hat, dann kriegt man das relativ gut gelöst. Ja. Weil man dann eben einen Kunden-Identifier hat, der eben einem, äh, einmalig ist. Und dann kann man eben quasi sagen, innerhalb von einer Minute darf der User nur eine äh, eine Session haben. Ansonsten ähm, ja, muss man sich das auch da bewusst sein, Jonas. Bewusst sein. <lacht> das find, reicht ja schon. Das, ne? Also wenn man es weiß auch ne, dann kann man auch mit den Daten genauso umgehen. Ne? Wenn man das weiß, das Wissen hat, dann den Analysten neben sich hat und sagt, er so, hey, hey, pass aber hier auf, das ja. ist nicht ganz sauber. Das ist
0: ja.
1: ohne äh, without, ohne Orders without Interaction. Die sind noch in der Analyste.
0: Ja. Was, was auch nicht schlimm ist, man muss, genau wie du sagst, man muss es einfach nur wissen. Ja, Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass auch viele Unternehmen also viele Unternehmen wieder zum Thema mit, äh, warum machst, sprichst du viel über Daten getrieben. Man stellt plötzlich fest, also vor allem im Marketing, man stellt fest, wenn sie das Thema nicht mal gelöst haben, also da, wo maximale Flex, also Messbarkeit entsteht, warum sollen sie sich dann Gedanken machen, wie kann man wirklich die anderen großen Themen messbar in der Organisation machen? Wie kann man sich plötzlich Gedanken außerhalb vom Marketing über Use Cases machen? Und da wird es natürlich nochmal viel schwerer, die Sachen zu messen und zu bewerten. Also warum dann diese gleich, die großen Kanonen losschießen, wenn sie in dem Bereich die noch nicht gelöst haben. Also ähm, ja. Und meistens bei E-Commerce-Playern auf jeden Fall, macht ja die Webseite einen großen Teil des Umsatzes aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, also bei, Attribution kann man ja auch mit einer App machen, dann wird es ein bisschen wilder. Ja. ja. Also man hat ja eben... Äh, Apps Flyer, Adjust und so weiter, die großen Player, die eben da mitarbeiten. Es ist aber super schwierig und super komplex, das in deine gesamtheitliche äh, Attribution mit reinzukriegen. Ne? Auch da unterschiedliche Identifier für den Kunden, unterschiedliche Browsertypen, typen Apps. Äh, dann bist du bei iOS, dann Apple trackt schon mal super wenig mit. Also das wird dann halt nochmal ein anderes Spiel. Deswegen gibt es meistens eben die Sichtweise der Attribution der App und die Sichtweise der Attribution des Shops. Das zu kombinieren, ist alles machbar, ist dann eben wieder ein größeres Projekt. Aber äh, ich glaube auch, Marketing oder wir, Online-Marketing insbesondere im Performance-Bereich, können quasi auch so ein bisschen Vorreiter sein und immer sagen so, hey, okay, auf welcher Datenbasis hast du die Entscheidung getroffen? Ja. Auch in anderen Bereichen. Ne? Weil wir eben diejenigen sind, die die Daten immer haben und ja. dieses Arbeiten so gewöhnt sind mit Zahlen. Ne? Und gar nicht sagen so, ja, auch im Einkauf oder so. ne Wenn dann irgendwann jemand sagt, ein fiktives Beispiel bei Weinfreunde, wenn jetzt irgendwie jemand sagen würde, hey, wir kaufen jetzt ähm, äh, Limoncello ein. Dann kann man immer fragen, hast du denn das Suchvolumen mal gecheckt? Interessiert sich überhaupt irgendjemand für so, äh, Limoncello? Ne? Weil auch in ma manchen Bereichen, ist übrigens so, ist ein Trendgetränk diesen Sommer, gibt es auch bei Weinfreunde.
0: Ja, ich ähm, muss alle trinken Limoncello. Ist,
1: Limoncello <lacht> ist ein äh, Zitronenschnaps, den man quasi auch als Aperitif trinken kann mit, okay, äh, mit, mit Sekt. Ja, ah, du kannst den quasi pur trinken. Ja, okay. Ist aus Italien quasi, aber du äh, diesen Sommer trinken alle Limoncello-Spritz wie ein aperol spritz ah, Genau. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt.
0: Ja, cool. Bring dir
1: beim nächsten Mal eine Flasche mit. Sehr gut. Und äh, genau, ne? Und da kann man dann eben auch in die Bereiche mal gehen, ne? Weil Weinfreunde, wir sind ein sehr kleines Team, da wird das so gemacht, ne? wir, wir recherchieren, nehmen wir eben sehr äh, nach Trendthemen und gucken eben, was was geht gerade ab, welche äh, welche Keywords sind eben spannend, aber es wird ja nicht in allen Bereichen so gemacht, ne? Also es ist ja nicht jeder Nein. Einkauf, Nein. nicht jeder Einkauf von obwohl einem e obwohl sie sein könnten, genau, ne? Also auch da, ja. sie könnten total data-driven sein.
0: Ist es die Aufgabe von uns, bei ihnen entgegenzukommen, oder ist es die Aufgabe von denen, zu uns zu kommen und über Data zu sprechen?
1: Ich glaube, wir haben halt die Zahlen, ne? Also wir können denen das, glaube ich, ganz gut aufbereiten, das haben wir bei PNC auch, PNC Düsseldorf auch so gemacht, dass wir immer mal wieder gesagt haben, so hey, wir haben alle paar Monate, haben wir den Trendrecherchen geschickt, den zusammen uns an den Tisch gesetzt und dann haben die das auch verstanden, wie es funktioniert und dann kamen die halt immer so, hey, ich habe die und die Marke, äh, coole Fashion Brand aus Kopenhagen habe ich entdeckt, kannst mal gucken, ob die überhaupt irgendjemand sucht. Ja. Und dann haben wir halt geschaut, ja, das Suchvolumen steigt jetzt irgendwie 70 Prozent Anstieg in den letzten drei Monaten, das ist eigentlich eine spannende Marke. Ja. Da muss man schnell sein. Da ja. muss man vielleicht schnell sein. Genau, bei Weinfreunde jetzt, die sind schon ähm, weiter in der ab, sehr weit in der Absprache zwischen Einkauf und Online-Marketing. Das ist total normal, ne? also die gucken sich das total an. Genau, weil die Nähe auch da ist, weil es so ein kleines Team ist.
0: Was mir nochmal auffällt gerade ist, die Absprache, die du gerade beschreibst, ist ja auch die Absprache, die man braucht bei Attributionen, oder? Weil das bedeutet auch, es werden Kanäle, Kanäle bewertet in der Attribution und entsteht dann nicht automatisch eine Art Abwehrhaltung oder Reaktion darauf, die sozusagen sich... Ähm, zu beweisen oder zu rechtfertigen, dass man existieren darf als Kanal?
1: Kann ich total nachvollziehen, die Frage, weil man ja gerade, ne, gerade so klassische Kanäle wie ein Affiliate, ja. die haben nicht so, schneiden halt einfach nicht so gut ab ja. wie allen anderen Attributionsmodellen, ne, denen spielt ein Lastblick in die Karten. Ja. Und dann eben zu sagen, hey, wir arbeiten jetzt da dran, ist natürlich irgendwie schwierig. Ich glaube auch, dass man da, äh, auf, ja, Widerstand stoßen kann, auf jeden Fall. Aber, im Endeffekt ist es eine ganzheitliche Customer-Analyse ne? und wir wollen eben den Kunden von allen Seiten verstehen. Alle sagen immer Customer first, den Kunden in den Zentrum stellen, gucken sich aber dann den Touchpoints nicht an.
0: Saskia, wenn du ja, ja. als Dozent deinen Studenten und Studentinnen einen Tipp geben wollen würdest, wenn sie fragen, wie komme ich in deine Position, was wäre das?
1: Ich finde es immer gut, wenn man was von der Pike lernt. Ja. Ne? Also wir sagen Marketing T-Shape, ne? Ein Kanal kann man richtig gut und den Rest... Äh, ist man dann eher breiter aufgestellt, lernt erstmal einen Kanal richtig. Das ist, glaube ich, äh, sehr fundamental. Ne? Wenn man genau weiß, wie funktioniert ein Kanal, dann hat man nachher auch so einen Love-Kanal wie ja, ich. Ja. Das ist, glaube ich, ganz schön. Ähm, welcher Kanal das ist, ist mir persönlich eigentlich egal. Ich glaube, dass man äh, mein erster Kanal war Affiliate, äh, den ich richtig tief gelernt habe. Auch äh, spannend, weil man eben da ganz viele verschiedene Channels kennenlernt. Ne? Affiliate ist ja von Cashback über CSS, Shoppingpartner, irgendwie alles. Preisvergleich, alles dabei, nicht nur Coupon. Man kann auch sehr machen, ne? da hat man am, am meisten Kohle meist und äh, irgendwie die meiste Reichweite, auch das äh, macht total Sinn. Lerne den Kanal richtig gut, verstehe, wo die Daten herkommen, was ihr mit den Daten machen könnt und dann äh, geht's eben weiter ne? und dann äh, entwickelte dich in Richtung äh, Führungsrolle, sei offen für Datenthemen, häng mit den Leuten aus dem Data-Team ab, äh, so wie ich. <lacht> Das schadet nie, äh, um dann in so eine Rolle zu kommen, weil mir war es echt viel äh, Glück dann auch und äh, eben Freundschaften, die mich da irgendwie hingebracht haben, genau.
0: Ja. Wenn die aber jetzt die Frage stellen würden, wo lerne ich den Kanal? Weil dafür brauchst du nicht zwangsweise ein Studium, oder?
1: Nee. also einfach als Performance-Manager, Online-Marketing-Manager. Irgendwo anfangen. Irgendwo anfangen, Gerne auch in der Agentur, ne? auch das, äh, harte Schule immer, viel Arbeit und kann man aber ganz viel lernen, weil man eben auf ganz vielen Marken direkt arbeitet, auch da zum Lernen ist super.
0: Und ich glaube auch, man muss so dieses, was ja auch mit maturischen, analytischen Denken oder Handeln vorausgeht, ist immer dieses immer besser werden und sich mal wirklich Ziele zu setzen und zu sagen, ich möchte meinen Kanal optimieren bis hin und dann müsste man sich mal Benchmarks angucken in den jeweiligen Branchen, um genau dahin zu kommen. Ja,
1: man lernt halt im Performance-Marketing dann eben auch den Bereich AB-Testing total gut kennen. Ne? Also ja. dann eben zu sagen, da versteht man das auch, wir testen das gegen das. Macht das Sinn, dann kann man Inkremente testen irgendwann mal, nicht nur normalen ab b tests sondern eben dann auch tiefer einsteigen. Macht das eben, äh, wie hoch ist die Wirkung für die Summe? Und das sollte man da eigentlich ganz gut lernen können, um dann äh, weiterzumachen.
0: Wenn, wenn wir nochmal einsteigen, ist ja beim Thema Cookie-Less und da weitermachen, ähm, heißt ja nicht nur, dass wir auf der Seite anders tracken, weniger tracken durch ähm, Content sich etwas verändert, aber auch in den jeweiligen Plattformen. Was ist denn nochmal so dein Tipp, um die Daten vielleicht auf jeden Fall, die du dann noch hast, an die Plattformen zurückzugeben?
1: Mega gutes Thema. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Die äh, Daten zurückzuspielen ist nämlich mittlerweile super einfach, weil Facebook, also Meta und Google mittlerweile ja. dank Serverseitigen Tracking Funktionen haben. Bei Facebook nennen die das dann äh, conversion API, bei Google nennen die das Enhanced Conversion und Value-Based Bidding, die dafür sorgen, dass wir unsere eigenen, echten Daten hochladen können. Das heißt, ich kann sagen, hier ist die Bestellung, hier ist die Klickkette, bitteschön, schön, hier sind die attribuierten Werte. Ob man jetzt die Klickkette an den Partner übergeben will, ist bei manchen Firmen dann datenschutzrechtlich auch nicht so, nicht so fein, muss man auch nicht, mache ich auch gerade nicht. Aber man kann eben alle möglichen Dinge übergeben. Theoretisch kannst du die Marge übergeben von deiner Bestellung. Du ja, kannst alles ja. übergeben. Und dann kannst du Ziel eben sagen, du ja. kannst mal Lifetime Value, kannst deine Marge übergeben, dann übergibst du deine Marge an Google, sagst, da ist die, legst ein neues Conversion-Event an, sagst, äh, optimiere auf eine hohe Marge. Ist gar kein Problem. Das ist super einfach. Das hätte man sich vor zehn Jahren natürlich noch gewünscht, ne, zu sagen, wir haben unsere eigenen Daten da drin und wissen das eben. Und das ist total relevant, glaube ich. Gerade wenn wir ähm, sagen wir vertrauen den Plattformdaten nicht mehr. Ne? Gerade wenn wir überall Daten attribu äh, datenbezogene Attributionen haben in den Plattformen, denen wir eben nicht glauben können. Und wenn wir auch keine eigenen Attributionsmodelle haben in, unserem, äh, in unseren Daten, können wir da quasi einfach die Rohdaten übertragen. Auch das ist immer noch besser als die ausgedachten Zahlen der Plattform.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also für, für die Hörerinnen und Hörerinnen nochmal der Tipp. Also serverseitiges Tracking ist einfach dass die Daten von Server zum Server geschickt werden und nicht in eurem Browser selbst verarbeitet werden, weil da sind ja auch die Adblocker, da ist es, das Content soll man natürlich respektieren, aber da sind sozusagen die Mechanismen, die es blockieren könnten und wenn das vom Server ist, ist es während der Interaktion, wie man die Daten sozusagen von den Servern, wo die Webseite liegt, abruft, ähm, kann man sozusagen zwischenschalten, dass die Daten dann auch wieder hingeschickt werden. Ich, für die MarTech-Leute habe ich es jetzt höchstwahrscheinlich viel zu einfach erklärt, aber für die Leute, die sich da nicht auskennen, äh, ist es, glaube ich, mal ein guter Überblick, wo es hingehen kann.
1: Und auch da, es gibt eine Deadline äh, von Google, von Google Chrome, wann man eben serverseitig tracken soll. Ne? Also auch das ist ein Thema, womit sich jeder Online-Markt hier auch beschäftigen ja. sollte nochmal. Ne?
0: Ja, Saskia, wir kommen jetzt zum Ende. Und meine zwei Fragen, die ich immer wieder an meine Hörer und Hörerinnen stelle, bevor ich jetzt nochmal erwähne, dass wenn ihr die Folge toll findet, auf äh, Apple Podcast oder auf Spotify gehen solltet und den Podcast abonnieren und bewerten solltet. Ähm, was machst du privat mit Daten? Und welchen Filmtitel oder welchen Serientitel? Vielleicht auch bei dir, welchen Weinnamen würdest du wow. äh, dein, mega kreativ von mir, oder? Äh, deinem Data Game geben?
1: Ja, äh, okay. Mein, äh, im Hinterkopf muss ich mir jetzt einen neuen Wein ausdenken, glaube ich. Äh, wir haben nämlich sehr viele internationale Weine, die dann oft äh, Namen haben, die ich nicht so gut aussprechen kann, die nichts mit Daten zu tun haben. Okay. <lacht> Aber erst die erste Frage, muss ja. ich beantworten, ähm, was ich privat mit Daten habe. Ich habe gerade kein äh, super special data project. Ich glaube, ich gehöre einfach zu den Leuten, die ganz viel mit, auch mit Excel äh, arbeiten. Also ich habe äh, jetzt letzte Woche einen Abschied geplant. Es gab eine Excel. Sehr ähm, cool dann alle so, ja, ja, dann musst du das ja noch rechnen. Und ich dachte mir so, ich hab's alles einfach in meinem Handy, in meinen Sachen eigentlich. Ich kann ich jetzt den Durchschnitt sagen, alles easy. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich jemand, der gerne Dinge zählt. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin, in der Bahn, ich weiß genau, wie viele Fenster sind dort. Ich war jetzt auf dem Chorkonzert und eine Freundin, ähm, von einer Freundin, die ja gesungen hat, und die Mutter sagte dann, ja, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich im Chor? Und sie so, Oh, weiß ich gar nicht so, über 20, ich sage, so, ja, 23. Ja. So, also okay. ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, ja, ja. was ich mit Daten oder Zahlen ja. mache.
0: Sehr cool. Wie heißt die Serie Monk, oder? Ein <lacht> bisschen <lacht> autistisch vielleicht an der
1: Stelle, aber genau. Ja, ja das mache ich gerne. Und ähm, ich höre deinen Podcast natürlich auch und habe mich vorbereitet ja, auf ja. die Frage ja. mit dem Filmtitel. Ähm, deswegen würde ich sagen, Serie nehme ich und zwar die deutsche Serie in aller Freundschaft an der Stelle. Oh, ist weil ja schöner, glaube, ja, ja. Ähm,
0: wegen Weinfreunde oder wegen, wegen äh, Online-Marketing und Data?
1: Online-Marketing und Data ah, und okay. Weinfreunde. Es passt go. zu beiden. Yeah. Ich finde es total wichtig, dass man eben keine Angst hat. Das ist immer so ein bisschen so, ah, oh, so eine riesige Tabelle, Marketers haben da manchmal nichts so, ne? nicht so, Ich bin ja die kreative Maus. Nee. Guck die Zahlen an. Das ist nicht nur eine Tabelle, das sind nur Zahlen. Kann ich ja was kaputt machen? Nein. Das sind nur Zahlen. Kannst an der Stelle nichts kaputt machen. Und äh, ich glaube, wenn wir den Daten so begegnen in aller Freundschaft, dann äh, sehr schön. ist das, glaube ich, ganz gut. Und äh, Wein habe ich mir ausgesucht, äh, den Juwelwein von Juliane Eller. Sag mir was, ja. Daten äh, für uns ja quasi ein Schutz sind. Und ja. deswegen ein oh, Juwel. Nice. Oh nice.
0: Cool kreativ. Ja. ja. Vielen, vielen Dank. Oh,
1: unter Druck hier.
0: Ja, ja. Da entstehen meistens dann auch die Juwelen.
1: Das stimmt. Ja, danke dir.